0: E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu... E Deus chamou o firmamento, céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 9. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca, terra, e ao ajuntamento de águas chamou, mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, que a terra produza relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas, que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus Deus disse que haja luseiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos e sirvam de luseiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, Animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, Toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora o capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que, como Criador, tinha feito. Até aqui. Feche os seus olhos um instante, nosso Deus Pai. Dá-nos, Senhor, entendimento ao meditarmos na sua palavra, que a nossa mente e o nosso coração estejam cheios pelas verdades que vêm do alto, por meio da tua palavra e do teu Santo Espírito em nós. É o que nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. A primeira grande história que o Antigo Testamento nos traz é exatamente o relato da criação. Não só fala das coisas criadas, mas aponta na direção de um Criador. Não só nos lembra que tudo o que há foi feito por um Deus, mas também nos lembra que existe este Deus, o Deus Criador. Não é só uma força cósmica. Não é só uma concentração de fatos aleatórios, mas nós temos alguém que governa sobre todas as coisas e que é o Deus criador de tudo o que existe. Para isso, nós precisamos ter fé. E quem tem fé aí, diga amém. amém. Porque é importante ter fé para acreditar que o relato do Gênesis não é uma alegoria. Não é parte de uma mitologia do mundo antigo. Mas que é a expressão da verdade de Deus sobre a criação de tudo o que existe. Então, Gênesis não é um relato alegórico, Gênesis é um relato histórico, escrito por um homem chamado Moisés, que para os seus primeiros leitores ele tinha como objetivo trazer a eles o conhecimento do Deus Criador, porque Moisés escreve isso para um povo: que povo? O povo que ele ajudou a tirar da terra do Egito depois de 430 anos sendo escravos e adorando outros deuses. Ele precisava lembrar essas pessoas de quem era o Deus criador. E então ele conta tudo o que ele ouviu dos seus pais e que certamente recebeu dos seus antepassados. Apenas de maneira oral, né? E aqui então ele registra isso nesse livro intitulado de Gênesis, ou seja, o início das coisas. E essa versão da palavra de Deus, ela é reproduzida em muitas outras... Culturas pelo mundo. O que você leu aqui comigo, outras culturas têm algo semelhante. Que até às vezes se confundem, e aí surgem tantas heresias. Mas nós, que somos cristãos, acreditamos que essa é a verdade de Deus sobre a criação. Bem, esse relato de Gênesis 1 e 2, nós temos aqui uma, um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 3 que você leu aí do capítulo 1 tem um intervalo de tempo que é maior do que o tempo entre Abraão, está lá no capítulo 12, mais ou menos, de Gênesis, até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. O que está sendo contido aí, entre o versículo 1 e o versículo 3, de Gênesis 1, transpassa um tempo maior do que todo o Antigo Testamento. Sim. Porque a Bíblia, ela não é um livro científico, ela é um livro teológico. Ela traz para gente, não como as coisas se desenvolveram, mas ela traz para gente quem foi a pessoa que desenvolveu, ou quem foi este, né? que é o próprio Deus que desenvolveu toda a criação, e ela aponta um Deus que revela a sua verdade, não em minúcias. Daqui a pouco eu vou falar isso melhor. Pastor, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Vou te dizer, o tempo. Por que o tempo? Porque Deus é eterno. O tempo não é algo que assombra a Deus. E aí eu já falei isso algumas vezes. A gente imagina Deus, aquele velhinho de barba branca, igual os Merlin, que saem nos filmes, a gente acha que Deus é assim. Que Ele está lá meio carcomido, cheio de ruga, com uma uma bengala, o tempo não assola Deus, ainda que ele tenha uma imagem, nós sabemos que tem, né? porque nós somos a imagem e semelhança dele, ele tem uma autoimagem imagem mas Deus não é esse velhinho que a gente imagina não, porque o tempo não assombra Deus, ele não assola Deus, ele não interfere em quem Deus é, porque Deus é eterno, ele existe desde sempre. E essa verdade fez com que, quando ele iniciasse o processo da criação, a primeira coisa que ele estabelecesse foi o tempo. Porque tudo que ele criou está dentro do tempo. Até a contagem de distância entre as galáxias, entre os planetas, nós temos que usar uma uma unidade métrica para avaliar quantos anos luz estamos deste ou daquele lugar. Toda a criação, inclusive o espaço cósmico, foi criado depois que Deus estabeleceu o tempo. E eu não sei se você percebeu na sua Bíblia, que logo nos versículos iniciais, olha só. Versículo primeiro diz assim, ó. No princípio, criou Deus o quê? Ué, não está no singular, né? Só a Terra está no singular. Mas céu está no plural. E esse plural nos ensina o quê? Os céus e a Terra. Veja, nós temos o céu que está acima da nossa cabeça aqui, que é o do planeta Terra, que a gente olha para cima e a gente enxerga com os nossos olhos. Tem o céu que a gente pode falar que é o espaço cósmico do universo também. Mas a gente também crê que existe um céu espiritual, ou não? Você crê assim? Lá em Efésios, nós tivemos uma série de mensagens aqui E o apóstolo Paulo dizia assim, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Está escrito isso na sua Bíblia? Percebeu novamente o plural aí? Porque nós temos mais de um ambiente que tem o mesmo nome chamado céu. Não só isso. Céus também nos leva a pensar que nessa ocasião Deus estava criando... Não só a região chamada de céu, mas os habitantes deste céu. Você conhece nomes dos habitantes do céu? Anjos. Veja só que só nesse versículo está contido aqui quanta teologia, quanta informação para nosso entendimento. Quando fala Deus criou os céus, fala não só do ambiente céu, mas fala também dos seres celestiais. Deus criou os anjos. Se depois você quiser conferir na sua Bíblia, o Salmo 33 diz que pela, pelo sopro da boca do nosso Deus, ele criou os seres celestiais, os anjos. Está escrito aí no Salmo 33. E a verdade a respeito desse primeiro versículo é que ainda que Deus tenha feito isso, você lê na sequência que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus cria algo, mas ela ainda é, carece de uma modelagem posterior. Ela ainda vai ser é, modelada pela mão do próprio Criador, óbvio, com o uso da sua palavra, ao ir, então, instituindo os reinos, e em cada um desses reinos, os habitantes desse reino, desse, desses reinos. Se você olhar cientificamente, você não consegue explicar algumas coisas que a Bíblia traduz aqui. Ou ela traz escrito. eu vou te dar só um exemplo, que é o próximo é, ponto que eu quero citar para você. A gente vai ler logo nos versículos iniciais aqui, que é o versículo 3, que a primeira coisa que Deus criou, que os olhos podem ver, é a luz. E disse Deus, haja e houve luz. Sim ou não? Me explica como que Deus fez isso no primeiro dia. Mas só no quarto dia da criação que ele trouxe à existência o sol, as estrelas e a lua. Parece que tem uma controvérsia aí. Ué, Deus cria a luz no primeiro dia, mas o sol, ele só cria no quarto dia da criação, pastor. Deu nó na minha cabeça agora. Vamos no último livro da Bíblia? Vai lá, no último livro da Bíblia, o último capítulo. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 1. Então... O anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Olha o versículo 5 agora comigo. Então, já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará Sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Pare e olha para mim. Só uma pista, você já entendeu de onde vinha essa luz? Quando ele disse, haja luz, de onde resplandecia essa luz? Fala para mim. Dele mesmo, de Deus. É, Deus não está contido na criação, mas toda a criação é a expressão de quem Deus é. Dele emana toda a luz, então ele cria um ser menor, dele advindo, que ele bota para reger né, o dia, e ele é chamado de Sol. Os povos antigos fizeram essa confusão. Lá no Egito, por exemplo, tinha o Deus Ra. O que era o Deus Ra? Deus Sol. Eles confundiam a criatura, ou a criação, com o Criador. Mas lá em Romanos vai dizer para a gente, Romanos 1, a partir do versículo 18, que todos aqueles que pervertem a criatura com o Criador... Esses confundem a imagem de Deus, a semelhança de coisas criadas, e são idólatras e afastados do Senhor. Então note que essa luz que Deus fala lá, no versículo 3 de Gênesis 1, na verdade era a luz inicialmente que emanava dele mesmo. E aí você vai perguntar assim, para que Deus fazia isso? Deixa eu te explicar. Toda a criação é a expressão da glória de Deus. Deus precisava criar alguma coisa? Você acha que Deus está lá no céu assim? E ele fala assim, nossa, está tão, tão tédio aqui, tão incrível. Só tá eu, Jesus, o Espírito Santo aqui, tem mais ninguém. Acho que eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Então ele, por causa desse tédio, desse incômodo, sentindo um tanto solitário, ele vai e cria as coisas. Você acha que esse é o motivo da criação? Não. É que Deus era pleno em si mesmo. Ele nunca precisou de nada e de ninguém. Deus jamais sentiria essas coisas que a gente sente, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas Ele emana essa glória. É como se fosse um transbordamento da glória dEle na criação. Tudo o que Ele fez foi para a sua glória, mas também é o derramamento, a expressão da glória de Deus. E aí o versículo 6 a 10, versículo 3, falou da luz. O versículo de 6 a 10, o que, que acontece agora? A separação das águas. Aquela terra que, que estava um caos, agora ela começa a entrar em estado de organização. E olha que coisa curiosa. Você vai para a ciência e a ciência fala que todas as coisas caminham para o caos. Que a própria natureza ela, ela aponta para o caos. E aí a gente vê, as árvores elas nascem, crescem, se reproduzem com os frutos e... O que acontece? Morre o ser humano e os seres vivos, de forma geral, é a mesma coisa. Ou seja, tudo o que é criado, exceto os seres inanimados, eles caminham existencialmente para o caos. Embora as rochas... O que é areia? Senão rochas que entraram em colapso e virou areia. E assim vai. Toda lava vulcânica é o magma subterrâneo que entrou em caos e ele, então, agora transborda. Então, tudo o que é criado caminha para o caos. Mas na criação... Nós vemos as coisas caminhando para a organização, contrariando o princípio científico, que é verdadeiro. Mas por que que isso aconteceu assim? Porque não era aleatório. Não foi um movimento aleatório da natureza, mas coordenado pelo próprio Deus. Ele disse, separem aí água e terras. Foi a voz de Deus que fez isso. Ele disse que a natureza deveria se movimentar para fazer o contrário do que ela faria naturalmente. E agora as águas se separam. E agora nós temos não só água e terra, mas nós temos também uma atmosfera. E aí você vai para a ciência e a ciência, quando explica a origem das coisas, ela fala que as coisas aconteceram de forma muito similar a isso. Você pode ver isso. Tem muita similaridade no conteúdo científico. Na sequência, o que vemos? A criação do reino vegetal. Está lá do 11 ao 13 Está dizendo assim, que o próprio Deus falou com a terra, produza, relva terra. Você percebeu que tem uma ordem de Deus para a criação produzir aquilo que ele havia dito? Mas tem um conceito chamado ex nihilo. Essa frase significa, do nada, Deus trouxe a existência tudo o que há. É do nada, né? Ex nihilo é do nada. A criação inicialmente, Deus chamou a existência, algo que não tinha uma matéria. Mas depois que ele cria todas as coisas, ele usa a própria matéria que ele trouxe à existência, para que ela desenvolvesse outras coisas. Ele fala com a terra. Terra, produza relva. Ele fala com as águas, produza seres aquáticos. Olha só que incrível. A própria Bíblia fala que Deus dá ordens e o reino vegetal... Acontece assim, ele vem à existência, tudo de forma ordenada e progressiva. Deus não faz nada que aponte para o caos. Ele aponta todas as coisas para a sua própria glória. Aí sim, no quarto dia, que é o versículo 14 a 19, o sistema solar é formado. Está dizendo aí o sol, as estrelas, a lua. E ele diz, agora não só ele criou isso, esses corpos luminosos, mas ele também fez separação entre dias, anos, meses, estações. Percebeu a organização que Deus está propondo para a própria criação? Deus não só cria as coisas, mas ele cria estruturas de organização para toda a criação. O tempo todo, Deus não está só criando e colocando lá. Ele aponta como que ele quer que seja o desenvolvimento de toda aquela criação que ele propõe. E aí, então, ele cria cria o reino animal. No reino animal, a gente vê ali os animais domésticos e selvagens, aqueles que voam, tudo isso pela força da palavra de Deus vem à existência. Ele fala assim, ó, para os animais, ó, oh, vocês se multipliquem aí, vocês povoem a terra agora. Aí você vai me perguntar assim, pastor, quanto tempo passou isso tudo? Então, a Bíblia diz seis dias, né? Seis dias. Mas Esses seis dias, pastor, são seis dias mesmo? Vou te responder. Não sei. Porque pode ter sido, há quem é da corrente que defenda seis dias de 24 horas, igual a gente conhece hoje. E há quem defenda, que é o mais lógico, seis dias, que significa seis épocas. Seis tempos ou épocas em que Deus criou tudo aquilo que há. Então, pode ter sido uma coisa, pode ter sido literal, seis dias mesmo, de 24 horas, igual a gente conhece. Ou, como eu acredito, seis tempos, né? Seis tempos da criação em que Deus se valeu para criar todas essas coisas. E no sexto dia, ele criou o ser humano. Ele cria, então, agora o primeiro homem e depois a primeira mulher. E temos ali toda a criação. E a pergunta é, primeira pergunta, por que Deus criou o mundo? Deus Criou o universo, tudo o que há, o planeta Terra, os seres vivos. Por que que ele agiu assim? Tem uma canção que você conhece, que é o relato de Romanos 11, de 33 a 36. A ele, a glória, para sempre, amém. Conhece essa canção? Ela começa assim, ó. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja... A glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33 a 36 nos diz que todas as coisas são para a glória de Deus. Vieram dele e são para a sua glória. Porque Deus criou o mundo? Espelhando a sua glória, mas também tudo o que há. Dá glórias a ele. Salmo 19 diz que a natureza criada ela reflete a glória de Deus, mas sem palavras ela glorifica ao Senhor. Veja só que o próprio salmista está dizendo que tudo que Deus criou foi para a glória dele e a natureza criada, ela glorifica ao Senhor. Agora eu vou te ajudar a refletir sobre isso. Você, de repente, tem é, contato com alguns bichinhos da natureza. Não sei se na sua casa você presencia de vez em quando algum bichinho lá, ou se você tem animais domésticos. Acontece muito na minha casa, como eu moro perto de área de mata, de terem pássaros, e não poucas vezes eu noto que esses pássaros, eles quase que regularmente, diariamente, eles vão até um certo ambiente onde eles notam que tem alimento, e depois que a gente percebe isso e de repente oferece algum alimento para ele, eu noto que agora não só eles vêm se alimentar, mas eu percebo como se eles chamassem, eles cantam, e eles ficam ali se comunicando, deixa eu te dizer uma coisa, A própria criação, ela louva e adora ao Senhor. Tudo o que há, louva a Deus. Tudo o que existe, glorifica ao Senhor. E às vezes a gente não consegue ter olhos para isso. A gente não consegue contemplar a glória de Deus nas coisas criadas. Mas eu queria te encorajar nessa noite, a perceber melhor a glória de Deus nas coisas criadas. Olha ao teu redor e vê quão grande é o nosso Deus. A gente cantou nessa noite, né? grande é o Senhor. Nós precisamos ver Deus nas coisas que a gente não tem enxergado. A gente quer tanto coisas mirabolantes acontecendo ao nosso redor que a gente não percebe. Coisas maravilhosas que o Senhor tem dado nos detalhes da nossa vida. Deus criou o mundo para a sua própria glória. E como eu disse, a Bíblia não é um livro científico, mas ele aponta quem criou todas as coisas e porquê. E o porquê eu acabei de dizer, para a glória de Deus. E quem criou? Deus criou tudo o que há. Hebreus 11, versículo 3, diz assim, ó. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Você viu que o primeiro argumento é ter fé. Porque a gente está falando de ser crente. E para crer num Deus criador de todas as coisas, é necessário ter fé. o autor aos hebreus diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Seis dias na criação. Olha só que interessante. Olha a organização de Deus. Os três primeiros dias, Deus criou o ambiente para depois ele criar os seres que iam habitar naqueles ambientes. Ó, dia primeiro, ele separou luz e trevas. Dia 2, ele separou céu e águas. Dia 3, terra seca de águas novamente. Três ambientes. Depois, no quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Para habitar o quê? Aquilo que ele criou no primeiro dia, que foi o firmamento. No segundo dia, ele separa céu e águas. No quinto dia, ele cria pássaros e peixes. Ele habita esses dois reinos que ele separou. No terceiro dia, terra seca e águas. E ele agora coloca ali vegetação, animais terrestres e o homem. Percebe uma organização na criação? Nós sabemos que para os seres vivos viverem, eles precisam de ambiente mínimo, né? E Deus primeiro prepara esse ambiente mínimo para depois ele colocar esses seres e povoar lá. Aí vem agora o mistério. Sétimo dia. O que, que acontece no sétimo dia? Deus descansou. Eu imagino mesmo que Deus estava muito cansado. Depois de trabalhar tanto, durante seis dias, Ele provavelmente esgotou ali toda a energia do seu corpo vital e mortal. Opa! Espera aí, Deus não é mortal, né? E Deus também não tem corpo, né? Deus é Espírito, a Bíblia diz. Pastor, por que então que Deus, no sétimo dia, Ele Descansou. Queridos, havia uma máxima no passado, que era o seguinte. Um rei poderoso, quando ele saía para fazer uma grande obra, fosse uma batalha, fosse uma construção, depois que ele realizasse tudo o que ele tinha planejado no coração, sabe o que ele fazia? Ele sentava no seu trono, e aquele dia inteiro, ele só contemplava tudo o que ele fez de bom. E ele ficava ali sendo... Adulado pelos seus seguidores, em outras palavras, adorado por aquela grande conquista, por aquela grande obra que ele tinha feito. Então ele ficava ali, contemplando a sua conquista e sendo adorado por aqueles que o seguiam. Está conseguindo fazer uma conexão na sua cabeça? O sétimo dia, Deus não tinha energia esgotada, não. Ele, na verdade, estava criando um princípio. O sétimo dia... Era o dia reservado para a adoração e para a contemplação dos grandes feitos. Você percebeu que cada vez que ele terminava uma obra, ele dizia, isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom. E no homem ele diz, muito bom. Então agora no sétimo dia, o próprio Deus está contemplando a obra da criação e ele está ali criando um princípio. Que princípio? Seis dias, você trabalha. No sétimo dia, você dedica para Ele. Você entendeu que Deus não está só criando as coisas, mas Ele está criando estruturas de organização, de como Ele quer que a gente se relacione com as coisas criadas? Deus é assim, Deus é perfeito. Ele não só aponta o caminho para a gente, mas Ele mostra para nós que Deus está conosco em tudo o que nós Fazemos e desfrutamos daquilo que ele já criou para nós. Deus criou princípios para o trabalho? Sim ou não? Criou. Porque alguém vai dizer assim: ah, o trabalho é por causa do pecado. É, Adão pecou, por isso, pastor, que eu tenho que trabalhar. Engano seu. Mas muito engano seu mesmo. Você acha que o jardim era pequeno ou grande? Devia ser grande, né? Você acha que devia dar trabalho lá? Porque Deus falou para ele assim: oh, cuida do jardim fico imaginando, quando a gente tem um canteirinho em casa, com uma plantinha no vaso, a gente fica suando para o negócio dar certo. Você imagina ele olhando aquele jardim. Irmão, você está pensando que tinha o quê? Inchada? Né? Cortador de grama elétrico? É isso que você passa na sua cabeça? Que Adão lá, tá... ah! Amados, aquele homem tinha trabalho de sobra, só que tinha uma vantagem. Qual era a vantagem? Que a Bíblia diz que a terra produzia com abundância e servia a ele. Aí agora vem o pecado. O que, é que Deus diz? Por causa do teu pecado, a terra não vai mais produzir assim com essa abundância. Se você quiser comer, você vai ter que suar. O que Deus fez não foi trazer o trabalho como castigo pelo pecado, mas ele aumenta o esforço do homem para alcançar o recurso mínimo para a sua alimentação. Então o trabalho não é fruto do pecado, ele é bênção de Deus, amém? Amém. Ele é bênção de Deus, é Deus que te abençoa, meu irmão. É claro, nós somos seres humanos, cheios de erros e defeitos, e todas as estruturas foram manchadas pelo pecado. Mas Deus colocou um princípio para o trabalho. Qual o princípio do trabalho? Seis dias trabalharás, e no sétimo, você descansa. Aí você pensa que o descanso é descansar mesmo, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não é. É sim descansar o corpo físico, mas é usar esse espaço de tempo para dedicar para a glória do Criador. E talvez a gente pense assim, pastor, mas eu estou muito cansado. Pois é, você trabalhou seis dias. Você percebeu que de sete dias Deus só te pediu um? E a gente às vezes negligencia esse um que Deus pediu? É muito! Diante de tudo que Deus tem nos dado. Pastor, você está falando da igreja? Não, estou falando de tempo com Deus. Pode envolver a igreja. E deve envolver a igreja. Mas é tempo com Deus. Essas estruturas estão contidas dentro de um Deus criador de todas as coisas. E eu encerro com a última coisa. Nós somos a imagem de Deus. Você crê que é a imagem de Deus? Irmão, tem uma praga nesse mundo nosso, que é pecado. Eu estou falando que é pecado. Que é quando nós rejeitamos as pessoas por algumas questões particulares que aquela pessoa tem. Isso é pecado. Você sabia que isso é pecado? Não é só uma questão social, não. E por que, que não é só uma questão social? Porque a Bíblia está dizendo que nós somos a imagem de Deus. Todos nós, e não é que todos os crentes não, tá? Não é todos os crentes não. É todos nós, todos os seres humanos, são a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente rejeita alguém por uma característica da criação daquela pessoa, o que a gente está falando para Deus? Essa sua imagem aí não está legal. A sua imagem só é boa se for igual a minha. Se for assim. Se for assim. Se a gente começa a colocar diante das pessoas princípios que rejeitem aquela pessoa, pelo que quer que seja, que está atrelado à criação daquela pessoa, nós estamos intentando contra o próprio Deus criador. Isso é um erro. Mas deixa eu te dizer uma última coisa, nós somos a imagem de Deus, não somos deuses. A serpente disse para Adão e para Eva, certamente vocês não vão morrer, mas no dia em que vocês comerem deste fruto, serão como Deus. E eles comeram, e agora eles se tornaram senhores de si mesmos, e aí eu vou traduzir isso, eles se tornaram... Com D minúsculo, deuses sobre si mesmo. E aí, é isso e seja agora uma outra história, que é a história da queda. Essa eu te conto outro dia, se Deus assim permitir. Mas para hoje, queria só aplicar aqui brevemente. Amados, não dá para seguir um Deus que a gente não conhece. A gente precisa crer e ter fé na palavra de Deus. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Reconhecê-lo como o Criador de todas as coisas. E não só devolver a ele essa glória, mas desfrutar de tudo que ele colocou ao nosso redor. Olha para o lado, tem gente aí, perto de você? Tem? A gente é rápido para achar defeito nos outros, né? Um irmão narigudo, orelhudo, careca, barrigudo, né? tem um dedão grande, a gente acha defeito no outro facim facim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós somos a imagem de Deus. Se alegre em ver Deus na vida do teu irmão e da tua irmã. Olha só, que coisa maravilhosa que é poder desfrutar de tudo que o Senhor fez. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê olhos para enxergar assim o mundo. Não é só o cristão não, né? Ah, os crentes são todos maravilhosos, mas esses ímpios, né? Esses ímpios, queridos. Por favor, não seja ignorante. Nós precisamos ter essa... Essa visão cristã que a palavra de Deus nos ensina e que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos capacete para tanto. Oremos. Deus e Pai, graças te damos por essa oportunidade e te pedimos que essas verdades, ainda que simples e superficiais que vimos nessa noite, possam alcançar a nossa mente e o nosso coração, frutificando na nossa vida para a glória do teu nome e para o nosso bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.